0: On ouvre donc une grande page consacrée à un anniversaire qu'on n'aurait pas aimé marquer. Pourtant, il y a un an, le 16 mars à 20h, 16 mars 2020, Emmanuel Macron décrète un confinement. Seul moyen de faire face à cette pandémie de Covid-19, une maladie alors mystérieuse et peu connue. Juliette Hochberg s'est souvenu à sa manière de cette journée si particulière où nos vies ont basculé.
1: Paris. C'était la gaieté Paris, c'était la douceur aussi,
2: c'était notre tendresse. Paris, depuis quelques jours déjà, tu n'es plus la gaieté. Tes habitants, que l'on savait pressés, râleurs, snobs, sont devenus ces dernières heures anxieux, fuyants, particulièrement silencieux. Ils ont déserté tes avenues clichés et tes terrasses de cartes postales. Si tu veux les trouver, rendez-vous au supermarché. Carrefour, Monoprix, Lidl, le marché aux légumes, l'épicier du coin et la boutique vegan. Tous sont pris d'assaut. Les provisions des Français pour affronter la fin du monde, des kilos de pâtes et des rouleaux de papier toilette, par paquet à pouvoir refaire la tapisserie de l'Elysée. Au palais, justement, on se prépare pour l'allocution du soir. Le discours est écrit à la virgule près, mais le président refuse que les sous-titres soient tapés à l'avance. Il veut se laisser la liberté d'improviser. Ça s'improvise une fin du monde
3: c'est vide là Dans toutes les pièces là Dans tous les cœurs là C'est plus la même là Puisque les
2: rayons ont été dévalisés, on ne sait même pas quoi acheter. Mais effrayé à l'idée de ne plus pouvoir se ravitailler, on empile dans nos chariots des aliments impossibles à marier. On verra plus tard. Pour le moment, on ne sait même pas à quelle sauce nous-mêmes nous allons être mangés. Dans la longue file d'attente L'atmosphère est pesante, les caissiers sont débordés, on a la boule au ventre en patientant, entouré de clients aussi paniqués que nous. Celui qui a le malheur de porter un masque est dévisagé. Le porte-t-il car il est contaminé Rentre-t-il d'un voyage en Chine, Insouciance et préjugés On sent les scénarios apocalyptiques s'entrechoquer dans les têtes des muets. On reconnaît aussi, à sa mine exaspérée, celui qui pense encore que ce n'est qu'une grippette. Il faut rentrer. Emmanuel Macron nous attend à la maison. Sur le trajet, on voit aux fenêtres des copains réunis. Encore un soir, comme le chant de Céline Dion, tenter de s'amuser avant le jour d'après. On croise aussi un nombre incalculable de valises à roulettes. Les étudiants aux studios exigus et les cadres aux maisons secondaires spacieuses se dirigent en direction des gares. Les trains sont surchargés par ceux qui, le regard tourné vers les voisins italiens, flairent l'enfermement imminent. L'INSEE mesurera plus tard que la capitale s'est vidée d'un quart de sa population. Lundi 16 mars 2020. 20h00, sur le fuseau horaire de la France métropolitaine. La Marseillaise retentit dans le poste. L'heure est grave, solennelle. Cette tension est inexplicable, mais elle était si palpable qu'on la ressent de nouveau si l'on se replonge dans cet étrange souvenir. 35 millions de Français sont suspendus aux mots de Macron. Mots qu'il faut attentivement écouter puisqu'il est compliqué de les relire. Les sous-titres se cassent la figure sur le bas de l'écran. Le sous-titrage en temps réel est un échec. Le dactylographe efface, recommence, donne le tournis et un peu de légèreté à cet instant si lourd à vivre. On rit nerveusement, mais ces scénarios fous, imaginaires, deviennent brutalement réels. La France est figée, sidérée. Sans jamais prononcer le mot durant 21 minutes et 25 secondes de discours, le président a déclaré le confinement du pays. La seule manière de ralentir une pandémie en 2020 est donc d'implorer les gens de ne plus bouger les téléspectateurs ont l'impression de vivre une situation sans précédent, puisqu'inimaginable jusque-là. On vit l'histoire qui sera racontée dans les manuels scolaires, on le ressent, on le sait. Quelle étrange sensation Combien de fois avons-nous ressenti cela au cours de notre existence Pour combien d'événements nous rappelons-nous du lieu où nous nous trouvions à cet instant précis, ce que nous faisions et avec qui, du vêtement que l'on portait, les tours jumelles avant, le massacre à la porte de Charlie depuis
3: Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse.
2: Nous sommes en guerre, martèle Emmanuel Macron. Le chef de l'État répétera six fois cette formule grave. L'anaphore oppresse. Le vocabulaire du président nous fait basculer dans une nouvelle ère. Il parle de gestes barrières, de sanctions en cas de sortie abusive et de commerce non essentiel à la vie de la nation.
3: N'écoutez pas cette chanson, elle n'est pas essentielle. Pas essentielle, Essentiel.
2: Ces expressions et ces débats nous semblent si familiers aujourd'hui. Ce lundi 16 mars, nous rentrions dans une nouvelle réalité dans laquelle nous ne sommes pas sortis depuis. Nous nous sentions pour la première fois privés de notre sentiment de contrôle et de certains besoins qui nous semblaient pourtant légitimement dus. Cette émotion collante comme du gel hydroalcoolique depuis un an, nous la ressentions de manière inédite. Mais pour se rassurer, il suffisait ce soir-là de se répéter « ça va, on en a pour 15 jours ».
0: 16 mars 2020, signé Juliette Hochberg. On va donc jusqu'à 13h revenir sur tous les aspects de cette crise, tout ce qui a changé en un an. On s'intéresse pour commencer à l'aspect sociétal et psychologique avec vous, Laurence Goldman. Première conséquence de cette crise pandémique du Covid-19, un Français sur trois n'a plus le moral.
4: Oui, et c'est ce qui ressort d'une enquête réalisée fin janvier par un institut de sondage rennais. Sans grande surprise, la situation n'est pas bonne. Un an après le début de la crise sanitaire, un Français sur trois a le moral en berne. Ce sont les jeunes, en particulier les étudiants qui sont les plus touchés, ainsi que les personnes en recherche d'emploi et les catégories socioprofessionnelles supérieures qui sont très souvent en télétravail. Ces chiffres sont en hausse par rapport à mars 2020, avant le premier confinement. Seuls 10% des Français affirmaient alors ne pas avoir le moral. Il y a un an, 32% des personnes interrogées disaient avoir un très bon moral. Ils ne sont plus que 10%. Aujourd'hui, ce sont bien évidemment les restrictions qui jouent sur le moral de presque tous les Français, explique Olivier Alloire, le directeur de l'Institut GC. Et parmi les restrictions qui pèsent le plus pour les Français, la fermeture des restaurants l'emporte haut la main. Cette mesure a un impact négatif pour 87% des Français interrogés. 52% d'entre eux affirment qu'elle a beaucoup joué sur la baisse de leur morale. Les restaurants, cela touche tout le monde, que ce soit le repas du repas du midi, pendant une journée de travail où la sortie occasionnelle du foyer analyse Olivier à Loire Vient ensuite la fermeture des commerces non alimentaires, celle des parcs, des jardins publics, des plages et puis celle des cinémas pour 71% des personnes interrogées.
0: Alors on l'a beaucoup dit, hein, ce sont les jeunes hein, qui subissent de plein fouet les conséquences psychologiques de cette crise sanitaire.
4: Et en particulier les jeunes de 19 à 24 ans, car ce sont les années où il y a beaucoup d'interactions sociales, où il peut y avoir aussi beaucoup de sorties, explique le directeur de l'Institut de sondage. Le moral des étudiants a baissé pour 52% d'entre eux en un an.
0: Le moral en baisse également pour les enfants, même les tout-petits hein, qui euh, subissent très durement euh, les effets indirects de cette
4: et les spécialistes de la petite enfance sonnent l'alarme, preuve que l'affaire est prise très au sérieux. Un petit groupe de médecins spécialistes a récemment été auditionné par Emmanuel Macron. La professeure Christelle grasse leguen chef du service de pédiatrie au CHU de Nantes, et le docteur Richard Delorme, qui dirige le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital Robert-Debré en font partie. Dès le printemps 2020, ils avaient alerté sur les risques de la crise sanitaire et du confinement sur la santé mentale des enfants. Ce qui nous rattrape aujourd'hui, explique le docteur Grasse-le-Gouen, c'est qu'on ne voit pas la fin de l'épidémie. Cela majore le stress et l'anxiété, tout comme les nouvelles difficultés à gérer les menaces représentées par les variants. Pour le docteur Delorme, cette pandémie a surtout révélé les difficultés que l'on a à s'occuper de la question de l'enfance et à raisonner scientifiquement à son propos. Car, explique-t-il, les enfants apparaissent même plus vulnérables au stress de la crise que les adultes. Une étude canadienne va dans le même sens et montre que ces phénomènes touchent aussi les petits de deux à à 5 ans, un tiers des parents rapportent plus de difficultés émotionnelles chez leurs enfants sous la forme d'une plus grande agitation, de colère ou de difficultés de sommeil plus fréquentes.
0: Alors on revient à l'impact de cette crise sanitaire sur les salariés, euh, l'impact psychologique en particulier sur ceux qui sont en télétravail.
4: Oui, car si le télétravail s'est imposé tout de suite, il a aussi très rapidement révélé des effets indésirables une majorité des Français ont découvert ce mode de travail et pour beaucoup d'entre eux, le premier confinement a été vécu comme une catastrophe avec la présence des enfants qu'il fallait gérer à la maison. La situation s'est certes améliorée avec la réouverture des établissements scolaires, mais le manque de relations humaines pèse sur le moral des télétravailleurs. Selon un récent sondage Odoxa, 74% d'entre eux confient leur besoin de retourner travailler physiquement de temps en temps. Face à cette situation qui menace le respect des mesures sanitaires, le gouvernement multiplie les appels à intensifier le télétravail et là encore, ce sont les jeunes qui sont le plus impactés, les stagiaires et les alternants qui vivent souvent dans de petits appartements, souffrent de détresse physique ou psychologique.
0: Merci Laurence Goldman pour en parler, nous sommes en ligne avec Laurent Carilla, professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université Paris-Saclay, porte-parole de SOS Addiction, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Je vais merci vous poser... de m'avoir invité. Bah, avec plaisir. Je, je vais vous poser la question qu'on va poser à tous nos invités dans cette émission. Ouais. Euh, quel ouais. était votre état d'esprit en ce 16 mars 2020, euh, lorsque le confinement a été annoncé par Emmanuel Macron en,
3: en tant que médecin ou en tant que père de famille euh, ou homme en, <rire>
0: temps, en tant que père de famille.
3: Bah, ça a C'était euh, bah, un bouleversement comme euh, tout le monde. Je crois que euh, c'était une situation un peu euh, catastrophique. On ne savait pas où on allait. Et puis, c'était quand même globalement générateur de stress, hein, je veux dire, il faut, 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 faut bien le dire. Donc et... ouais, c'était assez stressant comme situation. Moi, je me souviens, euh, mes enfants avaient explosé de joie quand le président avait dit « vous n'irez pas à l'école ». Voilà, je me rappelais de plutôt de cet épisode-là.
0: Et le médecin, est-ce qu'il voyait la vague de dépression en venir
3: euh, pas, pas au début, mais au fur et à mesure du temps, oui. Moi, je me... Je suis rapidement mis à la téléconsultation, donc je consultais euh, et visioconsultais de chez moi, euh, parce qu'il fallait tout réorganiser dans le service, tout, était un peu, tout a été un peu arrêté hein, dans les hôpitaux à, à cette époque-là. Et euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de patients, mais surtout j'ai eu euh, beaucoup, beaucoup de nouvelles demandes qui étaient liées à du stress, des attaques de, de, de panique, euh, des moments très difficiles pour les gens, hein. il y a des trous du sommeil, des... des des nouvelles consommations, parce qu'on n'en parle pas beaucoup là, mais quand même, il y a eu des gens qui ont beaucoup consommé alors qu'ils ne consommaient pas avant quoi, hein, de l'alcool et d'autres substances.
0: Alors, il semble que personne n'avait vraiment anticipé les, les conséquences psychologiques de la pandémie, les restrictions de sortie à long terme, hein, les, la, la privation de, de liens sociaux, de réunions familiales, amicales. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire, c'est-à-dire mettre en place dès le début des mesures pour accompagner les, les Français dans cette épreuve inédite
3: c'est extrêmement compliqué. Euh, c'était extrêmement compliqué en fait de, de, de l'envisager comme ça, vu que tout ce qui a été fait, c'était du grand grand n'importe quoi au départ euh, global. Donc, euh, à mon avis, euh, cette question de santé mentale qui arrive toujours comme la dernière roue du carrosse, euh, globalement tout le temps, que ce soit épidémie ou pas, euh, moi j'avais l'impression que, ouais, on s'en préoccupait pas peu, très peu. Et c'est là où on s'est dit. Euh, euh, il va avoir des dommages et on les voit là, hein. il y a plus de 25-30% de demandes de consultation pour des problèmes psychiatriques, pour des problèmes addictologiques aussi et, et euh, on est sur une étude là d'analyse euh, notamment des hospitalisations du premier confinement à à peu près euh, il y a deux mois, en termes de consommation, il y a des drogues qui sortent. On est très étonné. Par exemple, la cocaïne arrive assez vite, quoi, et notamment dans les populations jeunes. Donc, on se dit, mais comment tout était confiné, tout était coincé, et les gens prennent de la cocaïne tout seuls chez eux Donc, c'est quand même... Il y a plein de questions à se poser. Mais surtout, c'est là, le service après-vente santé mentale, là, c'est en ce moment où c'est le plus important.
0: Lance.
4: Oui, euh, Laurent Carilla, euh, ce sont les jeunes hein, qui sont les plus impactés, mais aussi les jeunes le enfants. Euh, euh, on a sous-estimé hein, les effets de la crise sanitaire chez les plus jeunes d'entre nous. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des conséquences psychologiques à moyen terme ou voire à long terme chez les jeunes
3: Chez tout le monde, en fait. Oui. Euh, mais si on prend la question spécifique des jeunes et des plus jeunes, euh, j'ai envie de dire que les, les très jeunes, ils vont arriver à, les, les, les enfants vont arriver à rebondir globalement, sauf s'il y a des troubles mentaux avérés ou s'il y a des choses qui, qui, se, qui se décompensent. Euh, chez les jeunes adultes, chez les jeunes étudiants, la, la, la complexité, en tout cas en Ile-de-France, c'est ils vivent dans des tout petits apparts, etc. La, la situation elle est peut-être un tout petit peu différente dans notre région de la France, euh, du fait des espaces verts, de faire plein de choses aussi. donc euh, Mais mais ce qui est plus inquiétant, c'est dans cette génération, on va dire les 15-25 ans, où il va falloir quand même euh, euh, se focaliser sur, d'une part... Euh, les problèmes psychiques, d'autre part les problèmes sociaux et, et d'autre part les problèmes addictologiques. Euh,
4: comment dans nos familles pouvons-nous accompagner euh, nos enfants et notamment nos jeunes, hein, de, nos jeunes étudiants euh, Qu'est-ce qui doit nous alerter Quels sont les signes annonciateurs d'un jeune qui va mal C'est le repli sur soi, euh, il ouais. sort de sa chambre euh...
3: Oui, ouais, c'est le repli, c'est des notes qui sont modifiées, c'est euh, euh, globalement ce qu'on appelle en psychiatrie l'anédonie, c'est l'envie de rien quoi. Euh, c'est des changements de comportement c'est euh, euh, beaucoup euh, euh, beaucoup d'isolement et beaucoup d'accrochage derrière son écran derrière son smartphone ou derrière son ordi euh, c'est tous ces éléments là en fait c'est pas des signes spécifiques c'est très spécifique, mais ça devient un peu un, enfin ça doit un peu alerter quand euh, quand l'état chronicise, c'est-à-dire quand on se dit ben il c'est pas comme d'habitude quoi.
4: Et on doit les encourager à quoi À sortir euh, On doit les encourager à prendre contact avec un, un psychiatre ou un psychologue On est, on est souvent démunis hein, face à nos jeunes oui. qui sont en zoom enfin, du matin au soir en pyjama dans leur lit très souvent.
3: Ouais c'est ça. Bah, il, faut, il, faut qu il faut un peu comme dans le rythme de télétravail s'ils sont à la maison pour, pour les études mais là, là il y a quand même des arrangements qui se font malgré euh, ce pic épidémique là important en ce moment et euh, cette absence de vaccination totale globale. Mais on est dans un, on est, il faut encourager nos enfants, nos ados à pas rester au lit. Enfin, vous voyez, il faut qu'il y ait un, un espèce de petit emploi du temps plutôt sympa. Et oui, et du contact aussi, un peu de contact. Ça, ça fait du bien en respectant les gestes barrières, en respectant, euh, ce pseudo couvre-feu.
0: Alors justement à propos de couvre je vais terminer par une question d'actualité Laurent Carilla, on n'est pas très loin en tout cas en Ile-de-France d'un troisième confinement, est-ce que vous redoutez que ce confinement s'ajoutant à cette année très difficile psychologiquement à vivre n'aggrave pas la situation
3: Moi j'ai envie de dire deux choses il y a un, ce qu'on appelle en thérapie en psychothérapie cognitive et comportementale, c'est le modeling le modeling c'est on apprend du modèle en gros, quand on est petit, on voit les grands et on a dit, on aimerait bien faire comme eux. Là, j'ai envie d'appliquer ce modèle-là au précédent confinement. Donc là, c'est une catastrophe actuelle, enfin sans être alarmiste, mais c'est la catastrophe épidémique là. Euh, le vaccin, ça avance pas. Je vois pas comment, on, en ile de france on peut échapper au confinement à part euh, à part des résultats magiques et messianiques. Quoi. Voilà, c'est le premier point. Après, s'il faut le faire, les gens ont quand même vécu ce premier confinement, ils ont vécu un pseudo deuxième confinement. Donc s'il faut le faire, il faudra que tout le monde y mette du sien et s'accroche euh, et s'accroche pour de bon. Je ne vois pas comment on peut sortir de la situation,
0: c'est compliqué. Oui, merci Laurent Carilla, professeur de psychiatrie et addictologie à l'Université de Paris-Saclay et porte-parole de SOS Addiction, également consultant psy RCJ. Merci à vous Laurence Goldman. Vous écoutez RCJ Midi dans un court instant, suite de notre édition spéciale consacrée au 1 an du confinement. On évoquera les conséquences sur l'économie avec Eglantine Delalle et ses invités Nicolas Bouzou et Rebecca Amsalem. RCJ
3: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
5: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
3: Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle... Israël.
5: Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
3: Faites partie de cette aventure en soutenant
5: le KKL de France. Faites votre don sur kkl.fr.
3: KKL zéro un quarante-deux quatre-vingt-six vingt huit
7: alors, les pâtisseries... Aïe, aïe
8: Le lait... Ouh, là, là, là là.
7: Oh, mais enfin, chérie, qu'est-ce qui t'arrive Mais tu ne vois pas tout ce
8: que tu mets sur le tapis de caisse On va en avoir pour une fortune
7: Ah, oh, c'est ça ne t'en fais pas Tu vois bien qu'on est à Carrefour Créteil Soleil Ici, les courses, en plus d'être pratiques, c'est très économique
5: Et voilà votre ticket, monsieur. Bonne journée Hein ah, c'est tout Oh, mais t'as raison, c'est vraiment pas cher Quand est-ce qu'on revient, chérie Carrefour Créteil Soleil On a tous droit au meilleur
6: Financial Premier Réseau français indépendant d'expertise comptable, d'audit, de M&A et d'assistance fiscale présent sur 5 continents, USA, Hong Kong, Israël, Dubaï et dans 28 pays, PME, ETI, Startup, vous accompagnez ici et maintenant parce que le conseil, aujourd'hui plus que jamais, aide à se reconstruire et assure votre croissance de demain. Notre signal est WhatsApp 06 63 12 39 39, 06 63 12 39 39.
0: Suite de cette édition spéciale de RCJ Midi consacrée au premier anniversaire du confinement on fait le bilan de la manière dont nos vies ont été bouleversées On ouvre le chapitre économie avec vous Eglantine Le Un an après le début de la crise sanitaire Dans quel état se trouve l'économie française
7: Le 12 mars 2020, Emmanuel Macron appelait à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires Pour lutter contre l'épidémie avec la fameuse phrase qu'il en coûte. Un an après, dans un effet de boule de neige, la crise sanitaire a provoqué une crise économique de grande ampleur. A cette occasion, le Figaro s'est attardé sur plusieurs chiffres pour résumer l'année noire de l'économie française.
0: Et parce qu'il y a un indicateur qui est éloquent et qui dit tout, c'est celui du PIB.
7: Et oui, en 2020, le PIB a reculé de 8,3%. Et jusque 13,5% au deuxième trimestre, soit le plus fort recul depuis l'après-guerre. Cependant, pour les prévisions de 2021, les choses sont plus positives. En fonction de l'avancée des campagnes de vaccination, les institutions européennes espèrent une croissance du PIB entre 5 et 6%.
0: Et pour tenir face à la crise, eh bien, les aides d'urgence ont été mises en place par l'État et elles ont été gargantuesques.
7: En effet, Rudy, le gouvernement a dépensé 78 milliards d'euros pour prendre en charge l'activité partielle pour le Fonds de Solidarité, les charges sociales pour les entreprises ou encore les dépenses de santé, comme les achats de masques, de respirateurs ou de tests PCR.
0: Alors, ces emprunts euh, ont été financés, euh, enfin, ces aides ont été financées par des emprunts, pardon. Et la France, là, se retrouve avec une dette extrêmement importante.
7: Selon l'INSEE, la dette française publique atteint plus de 2600 milliards d'euros, soit un bond de près de 300 milliards en moins d'un an. Une conséquence de la fameuse phrase d'Emmanuel Macron, quoi qu'il en coûte. Alors,
0: qui dit, crise Interdit, euh, confinement, baisse de l'activité et donc impact aussi sur les emplois.
7: Et oui. Et en 2021, c'est près de 284 000 emplois salariés qui ont été détruits en particulier dans le privé. Si ce chiffre a l'air inquiétant, il est beaucoup moins que les prédictions de l'INSEE qui s'attendaient à 600 000 destructions de postes. La raison, à travers la mise en place d'aides et dispositifs économiques, l'exécutif a pu limiter les dégâts. A noter que l'épidémie de Covid-19 a aussi augmenté le fameux trou de la sécurité sociale et a effacé près de 10 ans d'efforts budgétaires.
0: Merci la pour en parler. Nous sommes en ligne avec Rebecca Amsalem, en économie et fondatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses. Bonjour.
6: Bonjour.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Également avec nous, l'économiste et journaliste Nicolas Bouzou, auteur de Homo Sanitas, Histoire et avenir de la santé chez XO Édition. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser la question qu'on a posée à tous nos invités aujourd'hui. Quel était votre état d'esprit au soir du 16 mars lorsque le confinement a été annoncé par Emmanuel Macron Rebecca. Euh,
1: bah, clairement, on. Euh, on n'osait pas imaginer l'ampleur que, que pouvait créer cette, ce confinement et puis la crise économique qui s'en est suivie. Mais on avait déjà, dès le début, des, des signes avant-coureurs qui nous permettaient de dire que, malheureusement, les femmes seraient très probablement les premières victimes de cette crise économique. Et c'est ce que nous a montré cette dernière année.
0: Nicolas Bouzeau, votre réaction en ce 16 mars 2020
9: ben, Je trouve que... Enfin, votre question est, est assez personnelle, mais c'était la première fois dans ma vie... Euh professionnel, que je vivais vraiment le tragique de l'histoire. Quelque chose qu'on n'avait pas vécu, au fond, parce que, même il si, euh, y a bien sûr des problèmes dans le monde dans lequel on vit, des problèmes de chômage, de pauvreté, d'antisémitisme, de violence, etc., mais là, on avait ce, vraiment ce, ce tragique qui nous tombait dessus, avec des conséquences extrêmement incertaines, et d'ailleurs, avec euh, un an de recul, alors je sais que ce que je vais vous dire peut, peut, euh, peut être choqué, mais je trouve que l'humanité s'en est bien sorti. Et je pense que c'est une crise qui, globalement, en réalité, étant donné l'ampleur de la crise, étant donné sa gravité, je pense qu'elle n'est pas si mal gérée que ça.
7: Justement, vous venez d'entendre tous les deux les chiffres révélant l'état économique de la France. Des chiffres qui, parfois, étaient moindres que les prédictions. Un an après, Rebecca M. est-ce que la France en sort plutôt pas mal, ou est-ce que c'est un cataclysme pour notre économie euh, je pense que d'un point de vue
1: macro, effectivement, la, la, la France s'en sort pas trop mal. Euh, on n'a pas des indicateurs qui, euh, qui font qu'on euh, on peut être alarmiste. Ce qu'on voit, et dans ma zone d'expertise qui est plutôt euh, sur l'économie euh, liée aux femmes, là, pour le coup, euh, on a très peur de, de ce qui va se produire. Il y a par exemple un sondage qui a montré que 69% des entrepreneuses euh, notamment de très petites entreprises, ont arrêté leur activité pendant le premier confinement seulement. Et pourquoi Alors après, les raisons euh, sont effectivement euh, très nombreuses, mais notamment le fait que les écoles aient fermé et que les femmes aient dû s'occuper en priorité de leurs enfants a eu des conséquences économiques euh, absolument désastreuses sur les femmes. Donc ça, c'est un exemple, effectivement, qu'on voit,
7: euh, qui a une conséquence directe sur l'emploi des femmes. Nicolas Bouzou, est-ce que la France s'en sort plutôt pas mal ou est-ce que c'est est une catastrophe
9: Pour l'instant, on a bien protégé l'économie française. Hein. Quand vous regardez le, le chômage, il augmente, mais dans des proportions qui ne sont pas délirantes, qui sont même assez limitées, euh, eu égard euh, à la gravité du choc qui nous a affectés. Quand vous regardez les défaillances d'entreprises, hein, les faillites, Là, elles ont même carrément baissé en 2020 parce que les aides aux entreprises ont été tellement importantes que même des entreprises qui auraient dû faire faillite indépendamment de la crise n'ont pas fait faillite. Et quand vous regardez, l'INSEE nous a donné ces chiffres il y a quelques jours, le pouvoir d'achat des ménages, en moyenne, hein, ce sont bien des moyennes, euh, il, il, a été, il a légèrement euh, augmenté. Donc, en, ensuite il y a eu des, des catastrophes pour certaines catégories de population. C'est-à-dire qu'à, les chiffres que je viens de donner sont des chiffres moyens, globaux, mais il y a des catégories de la population qui ont énormément souffert. Je vais en citer deux. Les étudiants, hein, le, leurs revenus ont très fortement baissé. Et puis... Euh tout ce qui est en effet indépendant, profession libérale, gérant d'entreprise, micro-entrepreneur, micro parce que pour ces gens-là, il n'y avait pas de, de dispositif de soutien existant. Il n'y avait pas de chômage partiel, par exemple. Et donc, on a dû construire ce qu'on a appelé le fonds de solidarité, qui est un outil très performant, mais il a fallu le construire en urgence, il a mis un peu de temps à fonctionner, il y a encore des, des personnes qui ne connaissent pas son existence. Et, et c'est ça qui explique l'augmentation très forte de la pauvreté.
0: Alors Nicolas Bouzou, je le disais, vous êtes auteur de Homo Sanitas, histoire et avenir de la santé, qui vient de sortir chez Exoédition, où vous faites le lien entre économie et santé. Et on a clairement privilégié la santé sur l'économie ces 12 derniers mois, le quoi qu'il en coûte. Est-ce que vous pensez que la doctrine va devoir changer Est-ce qu'elle est en train de changer parce que finalement, nous n'avons plus d'alternative
9: non, je pense que c'était la, la bonne priorité. Je pense qu'il faut garder ça pour une raison qui est simple et que, que je développe en effet dans mon ouvrage. C'est le fait que euh, la, la santé et l'économie sont euh, complémentaires. Il n'y a pas de contradiction. Si vous laissez complètement filer une épidémie, euh, même s'il n'y a aucune mesure de restriction, vous aurez quand même une récession et de la pauvreté euh, et de la dette publique et, et, et tout ce que vous voulez euh, éviter en, en réalité. Et donc notre ennemi dans cette affaire, c'est le virus. C'est moins les mesures de restriction que le, que le virus. Et euh, en réalité, la santé et l'économie, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus les gens sont en bonne santé, plus l'économie est prospère. Et plus l'économie est prospère, plus on a de ressources pour investir à la fois dans la recherche, hein, dans, la, dans, dans la science, dans l'innovation, mais aussi dans l'hôpital, euh, dans l'État-providence pour la prise en charge des uns euh, et, et des autres. Et je pense que c'est une leçon qu'on doit retenir pour ces prochaines années. Et, et moi, mon, mon point, si vous voulez, de, de confiance hein, que je développe dans le livre, c'est le fait que cette crise horrible, euh, gravissime, à tout point de vue, qui va laisser des séquelles énormes, mais euh, elle, elle va accentuer en réalité les progrès en santé, parce qu'elle nous a obligés à aller très, très, très vite, notamment dans bah, les recherches sur les vaccins, sur le système immunitaire, et, et ça ça va avoir des conséquences extrêmement positives ces prochaines années.
7: Rebecca Amsalem, pensez-vous que la France a encore les moyens de confiner pour la troisième fois euh, Ce n'est pas vraiment sûr. Et en
1: tout cas, si jamais c'est le cas et si euh, le gouvernement décide euh, qu'il y a un, un nouveau confinement, je pense qu'effectivement, il faut privilégier de toute manière euh, le, la santé au détriment peut-être dans un premier temps de l'économie et puis après effectivement comme ce qui a été mentionné juste avant de toute façon c'est un cercle vertueux mais je pense que s'il y a un élément aujourd'hui qui a été mis de côté par le gouvernement qui risque d'avoir des effets très néfastes sur l'économie, c'est la santé mentale des Français et des Françaises euh, aujourd'hui après un an de couvre feu slash confinement slash euh stress sur est-ce qu'on va avoir un prochain confinement, un prochain couvre feu, on ne sait pas l'état mental et la santé mentale des Français est au plus bas et si jamais on veut avoir effectivement une relance économique qui soit vertueuse dans les prochains mois, euh, il faut absolument qu'il y ait cette prise en compte par, par le gouvernement dans le choix d'avoir d'ailleurs un troisième confinement ou pas.
0: Alors, Rebecca Salem et Nicolas Bouzou, dernière question. On a vu que les pays n'ont hein, pas géré la crise sanitaire de la même façon. D'autres vont s'en sortir euh, avant, bah, avant d'autres. Hein. Est-ce que, sur le plan mondial, cette crise euh, ne va-t-elle pas redistribuer les cartes entre donc des pays très impactés, des pays euh, qui sont sortis très tôt de la crise, et les autres
1: je pense qu'effectivement, euh, les, les pays ont été impactés euh, d'une manière différente. Et les réponses, surtout en termes de politique... Euh, sociales et politiques publiques ont été euh, différentes. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que effectivement, il existe euh, des disparités économiques qui ont été creusées du fait euh, de la crise économique liée au Covid, et notamment entre les femmes et les hommes, euh, vu que c'est mon, mon domaine d'expertise. Ce qu'on voit aujourd'hui, par contre, c'est qu'il y a une bonne nouvelle parce qu'il y a une solution. Et la solution, ce serait qu'on mette en place un plan de relance économique qui soit féministe et coordonné au niveau mondial. Et ça impliquerait quoi Ça impliquerait le fait qu'il y a un investissement massif dans les infrastructures qui permettraient de faire en sorte que euh, les femmes soient rémunérées autant que les hommes, ça, ça impliquerait de mettre en place le principe dégâts conditionnalité, qui est un peu une, euh, un principe que j'adore parce que je l'appelle la mesure à zéro euro. Le principe dégâts conditionnalité, c'est l'égalité comme condition d'accès au marché public, aux subventions publiques et aux prêts garantis par l'État, qui a été mis en place par un certain nombre de pays dans le monde, comme la Nouvelle-Zélande ou encore plusieurs pays du Nord, qui permet très rapidement de privilégier les entreprises qui prouvent qu'elles respectent l'égalité de rémunération entre les sexes dans leurs organisations. Et c'est ce que je propose parmi un certain nombre de, de, de différentes euh, propositions, et en incluant notamment le fait de soutenir un congé parental payé qui soit équivalent pour les deux parents. Et ce que je dis, c'est que finalement, ce plan de relance économique, c'est... Un choix économique, certes, parce que ça coûte de l'argent, mais c'est aussi un choix moral, comme le fait de décider de sauver l'industrie aéronautique ou pas. Et c'est un choix que le gouvernement français peut faire et doit faire si jamais il veut rester parmi les premières puissances économiques du monde.
0: Nicolas Bouzou, en conclusion, est-ce que vous pensez qu'il y aura un décalage Oui, bien
9: sûr. Alors, ce décalage, il est moins lié à la gestion de la crise sanitaire en elle-même, à enfin, tout ce qui est confinement, couvre-feu, restrictions, etc., parce que ça, c'est très compliqué. Euh, en, en revanche, la campagne de vaccination, moi, depuis le début, je pense qu'en effet, la capacité des pays à vacciner et donc à sortir de la crise sanitaire et donc à sortir de la crise économique et sociale va euh, accentuer des, des bouleversements euh, géopolitiques. Et là, vous voyez que les écarts sont extrêmement euh, importants. Euh, je, je les rappelle très rapidement, hein, mais euh, Israël a déjà injecté une première dose à 60% de la population au moment où je vous parle. Le Royaume-Uni 35%, les États-Unis 21%, la France qui est à peu près dans la moyenne européenne, c'est moins de 8%. Et donc je pense que cette histoire de vaccination, ça dit quelque chose de la psychologie des pays, ça dit quelque chose de leur envie très forte ou pas de sortir de la crise, et le fait que l'Europe et la France soient en queue de peloton est quelque chose qui non seulement je vous dit tout à fait honnêtement, mais me fait un peu honte, mais en plus ça
0: Merci Nicolas Bouzou, économiste, journaliste, auteur de Homo Sanitas Histoire et Avenir de la Santé, c'est chez XO éditions. ça vient de sortir et merci à vous Rebecca merci. Amsalem, docteur en économie, fondatrice de la newsletter féministe, elle est glorieuse, merci à tous les deux. On continue cette édition spéciale un an après le confinement avec le côté sanitaire dans un instant avec le docteur Patrick Pelou.
8: Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
5: Bain et déco. Il y
8: a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé. Bain et déco. Et si c'était le moment de changer, nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
5: Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain,
4: Paris 7e.
8: bain et point.
4: Stop Non, je dis stop Stop parce que c'est de la folie eh oui, de la folie Spécialement pour Pessard Carrefour Créteil Soleil a fait encore
0: plus fort. Un espace encore plus grand, où vous trouverez toute une nouvelle gamme de produits en plus de l'alimentation,
5: viande et surgelée. Au cœur des 15 000 carrés de votre Carrefour Créteil Soleil, le plus grand espace
4: cachère Pessard d'Europe. Uniquement à Carrefour Créteil Soleil, centre commercial régional Créteil Soleil. Oh, mais c'est énorme, colossal Oui, parce que plus,
6: euh, ce serait vraiment un soutenu.
9: Vous avez envie d'assister à un concert de psaumes et de chants sacrés hébraïques Alors, rendez-vous en ligne dimanche 21 mars à 17h pour écouter la première femme cantor d'Europe, Sofia Falkovitch, qui sera accompagnée d'un organiste et d'un cœur interreligieux. Ce récital d'exception sera retransmis en direct de la Synagogue Copernic. Prenez vos places dès maintenant en vous connectant à l'agenda du site de Judaïsme en Mouvement sur judaïsmenmouvement.org ou sur la page Facebook de Judaïsme en Mouvement.
6: Mardi 16 mars à 13h, émission post-face, Caroline Gutmann reçoit Laurent Duteil pour son premier roman « G7 ans » paru chez Viviane Ami sur RCJ.
0: Suite de notre édition spéciale, un an après le confinement, identifié pour la première fois en Chine, le Covid-19 a bouleversé le quotidien de 7,5 milliards d'individus sur la planète. Quel est le bilan, Margot Gossifer, un, un an donc après cette pandémie
5: en un an, plus de 119 millions de personnes dans le monde ont été infectées par le Covid. Parmi elles, il y en a au moins 2,6 millions qui sont décédés. Ces données ont été obtenues grâce au bilan communiqué quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Elles sont toutefois, selon les spécialistes, sous-évaluées. Si l'on prend par exemple le nombre total d'infections, il est sûrement inférieur à la réalité. En effet, tout le monde ne s'est pas fait tester, notamment au début de la pandémie. Par ailleurs, une part importante de cas peu graves ou asymptomatiques n'a toujours pas été détectée.
0: Alors, si on se fie aux données officielles, quels sont les pays qui ont été le plus touchés
5: Les États-Unis représentent le pays le plus lourdement touché depuis le début, avec près de 530 000 morts. Derrière lui se trouve le Brésil, qui est devenu le nouvel épicentre de la pandémie. Il enregistre actuellement le plus grand nombre de cas et de décès quotidiens. Il en comptabilise au total plus de 278 000. Viennent ensuite le Mexique, l'Inde et le Royaume-Uni. La République tchèque, quant à elle, déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population avec 218 décès pour 100 000 habitants. Elle est suivie par la Belgique, la Slovénie, le Royaume-Uni et le Monténégro. Toutefois, depuis le début de la pandémie, le nombre de contaminations est dans la majorité des cas en baisse. Cela est dû au déploiement de vaccins et d'autres mesures préventives. Oui, car depuis quelques mois, c'est effectivement la course au vaccin. Plus de 326 millions de doses de vaccins. C'est le nombre total d'entre elles qui ont été administrées partout dans le monde depuis fin 2020. La plupart de ces sérums ont été distribués à un nombre limité de pays. Israël est de loin en tête. Plus de la la moitié de sa population a déjà reçu au moins une injection et plus de 45% les deux. Derrière l'état hébreu, on retrouve les Émirats Arabes Unis et le Royaume Uni. Viennent ensuite les états unis Depuis l'arrivée de Joe Biden, le pays a en effet changé de stratégie et vaccine à tour de bras. Le nouveau président qui avait promis 100 millions de personnes vaccinées au cours des 100 premiers jours est en passe de gagner son pari.
0: Et cependant, d'autres pays ne s'en sortent pas aussi bien.
5: C'est le cas notamment de la France. Seulement 5 millions de personnes ont à ce jour reçu une première injection. Le score n'est d'ailleurs pas plus élevé en Espagne, en Allemagne ou en Italie. Enfin, un pays situé en bas de classement intrigue, il s'agit de la Chine. Alors que l'État est en possession d'un vaccin depuis l'été dernier, moins de 4% des Chinois ont reçu à ce jour une injection, soit environ 50 millions de personnes. Merci
0: Margot. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Patrick Peloux, médecin urgentiste à la PHP de Paris et aussi oui. écrivain. Bonjour Bonjour. Merci de prendre le temps de répondre aux questions de la rédaction d'RCj alors que vous êtes en Merci intervention. Je vais vous poser oui, la question qu'on a posée à, à tous les invités de cette émission. Quel était votre état d'esprit le 16 mars 2020 Vous, vous voyez monter la vague à cette époque-là, lorsque le consignement ah bah. a été annoncé par Emmanuel Macron Nous,
8: on était déjà, déjà depuis le début février, on voyait qu'il se passait quelque chose d'inquiétant. Et en fait, on l'a vu au niveau et le premier facteur qui a été... Le plus visible, ça a été euh, au niveau de la régulation du SAMU, où à peu près 2500 2000 appels par jour, on est passé à 10 000, 15 000 appels euh, par jour. Et euh, ça a été, euh, on a été très serein, on est monté en puissance. On a su euh, euh, s'organiser euh, assez rapidement, euh, de manière à répondre à, aux besoins. Mais après, ce qui était inquiétant, c'était de voir euh, le nombre, le nombre de décès euh, euh, qui était qui de plus en plus important.
5: Et alors, avant, enfin, on voyait ce qui se passait euh, près de chez nous en Italie. Est-ce qu'on a été dans le déni concernant euh, cette épidémie
8: Non, non, il n'y a pas eu de déni. Y a, y a, non, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de déni. Y a eu, euh, euh, on s'est tous trompés euh, par moment. Euh, on a voulu soit trop rassurer la population, soit les, 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 les leur dire qu'il y avait de fausses affirmations. Par exemple, la, la, la première, on a, on a cru, euh, ça, ça a été dit par, par beaucoup, euh, beaucoup de, de, de médecins, de, on n'a pas vu arriver les, les mutations, par exemple. Et en fait, les mutations sont arrivées dès le mois de juin, et c'est là où on s'est posé euh, beaucoup de questions. Hmm. Beaucoup de questions et, et en fait, quand est-ce que la crise va s'arrêter, nul ne sait.
0: Alors justement, nul on est un an fait. plus tard, euh, nous avons quand même un vaccin, ce qui est un exploit au niveau de la, de la science, mais on a aussi le sentiment d'être très très loin d'un retour à la vie normale. Euh, à qui la faute selon vous
8: Écoutez, ça, ça, ça faut... faut... <rire> Parce que ce matin, vous n'étiez pas
0: traitante chez nos confrères d'Europens avec la, la stratégie vaccinale française. C'est là où non, je voulais non, en venir. Ça,
8: ça, non, mais par rapport à votre question, à qui la faute Je suis incapable de vous dire. C'est la faute à l'écologie, à l'écologie du système. À... C'est compliqué. Hein. C'est la faute à Dame Nature. Vous voyez, ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, l'enjeu, le, 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 il, est, il est de taille. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on est tous dans le même bateau. C'est comment on on réussit à revacciner, comment on réussit à... Parce que là, on n'a plus de vaccins. Et ça, c'est dramatique, parce que notre seule arme pour gagner la partie, c'est les vaccins. Or, là, il n'y a plus de vaccins. Voyez
0: Cette pandémie a fait 2,6 millions de morts dans le monde. Est-ce que vous pensez que cela aurait pu être bien pire si on n'avait pas pris partout ouais. dans le monde ces mesures aussi drastiques Là, je parle aux médecins.
8: Oui, oui, ça, c'est sûr. Il hein. y, y a eu des modélisations. Alors après, c'est... C'est toute, toute, euh, toute la question sur les modélisations, mais on sait qu'on aurait eu dix fois plus de morts en France si on n'avait pas fait toutes ces mesures. Donc, ces mesures ont été utiles. On sait que la principale et number one, euh, c'est le port du masque. Ça, c'est sûr. Et le port du masque, je suis désolé de vous le dire, mais je pense qu'il va durer encore très longtemps. Hein. Euh, parce que selon les variants, et vous avez entendu comme moi, euh, l'annonce qui a été faite, où très probablement on a détecté un variant français en, en Bretagne, Bon, ben, ça veut dire que les variants, on n'a on a pas fini de, de, de les avoir. Bon, voilà, maintenant, maintenant, chercher des responsables, je pense que c'est totalement vain. C'est l'histoire qui les, qui les jugera. Le truc, c'est que vraiment, trouver des solutions pour que la société puisse reprendre, que la vie économique et sociale puisse reprendre. Parce que, si vous voulez, la santé, euh, la santé toute seule et le médical tout seul, on ne peut rien. Il y a le psyché et le social qui comptent beaucoup dans l'équilibre de la population, et on le voit actuellement. Et c'est comme ça que ça va, être, ça va être le plus difficile à faire. Le plus difficile à faire, cest de dire re, redéclencher, de refaire partir la société.
5: Et alors, vous qui vivez la situation sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'un reconfinement en Ile-de-France soit inévitable et souhaitable le plus vite possible est,
8: Écoutez, c'est très triste à dire. Je pense qu'il est inéluctable. Parce que l'épidémie, même si on est sur un plateau haut, ça monte doucement, la saturation des réanimations est, 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 est visible. Et deuxièmement, là, on a essayé d'organiser des trains sanitaires et en fait, les, les familles s'opposent à ce que les, les patients quittent, quittent de France pour aller dans d'autres régions. Mmh. Donc du coup, euh, on se retrouve complètement coincé et il faut freiner euh, autant faire ce peu, freiner l'épidémie. Là où c'était crédible, là où c'était crédible, c'était si euh, vous aviez euh, à la fois un accord euh, sur une vaccination de masse et un confinement. La confiner juste pour confiner alors que et si la vaccination s'arrête, moi j'espère qu'elle va reprendre parce que je pense qu'on peut faire confiance au, au vaccin AstraZeneca malgré les quelques très 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 rares cas de thrombose qu'il y a eu. Euh, je pense que c'est le bénéfice risque et le bénéfice c'est de vacciner la population parce que justement si vous êtes vacciné, les formes, les formes graves euh, deviennent euh, extrêmement rares, voire quasiment inexistantes, et vous protégez la population.
0: Et vous soulagez également les, les hôpitaux. Merci Patrick Peloux oui. de, de nous avoir merci répondu beaucoup. alors que vous êtes en intervention. Exactement. Euh, merci à vous et donc euh, bon courage <rire> pour, pour cette, cette journée merci à, à l'aide des, des gens en Ile-de-France. Merci à vous.